0: minhas florzinhas, como é que vocês estão? Eu aqui estou ótima, graças a Deusa. Sou Marcela Marques, esse é o seu Mapa da Maga. Nós vamos olhar o céu astrológico da semana que vai do dia 30 de janeiro até o próximo dia 5 de fevereiro. A maga tem mercúrio em peixes, é avoada, não lembrou de incluir no episódio da semana passada Que desde sexta-feira da semana passada, gente Vênus está em peixes, tá? Onde vai ficar até o próximo dia 19 de fevereiro Até o domingo de carnaval Um trânsito novo de Vênus E eita que para quem gosta de um grude no relacionamento O céu agora está ficando para peixes Porque Vênus rege as nossas seduções as nossas motivações românticas e Vênus estava em aquário até sexta-feira determinando aí um período em que as relações estavam mais livres menos rotuladas mais racionais mais desapegadas com esse trânsito novo no signo de peixes as coisas mudam um pouquinho ou mudam bastante isso porque peixes talvez seja o signo mais romântico Romântico, mais idealizador das relações do zodíaco, é aquele signo que quer se fundir, sabe? com seu objeto de amor, aquela coisa princesa da Disney, cantando com os passarinhos, aí quando se vira no bosque, tem aquele príncipe chegando num cavalo branco, porque ouviu ela cantar, sabe? Aí eles se conhecem lindamente no bosque no outro dia já se casam não é assim? Pois é, exatamente isso, Vênus em Peixes, minha gente, eu quando era criança, minha pequena mente aquariana, sempre questionadora, eu vi os dez desenho da Disney e ficava pensando, oxe, mas já, ô oh, paiinho, meu pai era quem costumava assistir muitos desenhos, as coisas com a gente, ô oh, paiinho, eles se conheceram agora, já tão apaixonados desse jeito, é, é assim mesmo, é mais ou menos isso Vênus em Peixes, e vejam eu não estou falando mal do amor não eu estou advertindo contra a idealização, de fato nesse trânsito aí a gente fica mais romântico a gente fica mais sonhador, é um trânsito incrível para os casais que estão realmente apaixonados que estão realmente encantados um com o outro e que estão numa relação saudável, um trânsito Massa para as pessoas que estão de bem consigo mesmas, estão se amando já, que é importante, né, gente? E aí sim, buscar dentro da sua própria felicidade, que já deve ser completa, alguém para somar. Essa felicidade. Aí sim, meu amor, se você está saudável emocionalmente, se a sua relação é saudável, então vá, se declare, faça planos, escreva cartas, chame o carro da mensagem para chegar na casa da pessoa tocando roupa nova. Mais que a luz das estrelas, meu universo é você. Mais que a luz das estrelas pode fazer que o trânsito de Vênus em Peixes super acha lindo essas declarações românticas essas coisas mais de filme né vamos dizer assim, mas se você tá carente se você ainda vive na ilusão de que pra você ser feliz você precisa de um par na sua vida, você precisa estar num relacionamento se você ainda está dentro do sistema de crenças em que a pessoa se define ou se valida pelo fato de estar ou não estar num relacionamento. Aí esse trânsito é prato cheio para dependência emocional, para auto-engano, para a gente atrair pessoas que vão, de alguma forma, tirar proveito das nossas fragilidades, da nossa própria carência, consciência, minha gente, consciência e autoamor. amor antes e acima de tudo, ok? E Vênus também tem muito a ver com a nossa sensibilidade de uma forma geral E com o nosso trato em todos os tipos de relações interpessoais Não só nas relações de casal Então com esse trânsito de Vênus por peixes A gente também vai estar tá mais empática, mais compassiva Mais identificada com as necessidades das outras pessoas Com mais vontade de ajudar outras pessoas Então é um trânsito bacana para você direcionar um pouco desse amor aí para fazer o bem a quem precisa, a quem está perto de você, precisando de afeto, precisando de ajuda, inclusive falo em termos de ações de voluntariado, ações sociais, é um trânsito massa para a gente se engajar nesse tipo de atividade. E Vênus também é a deusa ou planeta da estética, da beleza. Então, ela tem muito a ver com o campo da sensibilidade, da criatividade artística, tá? Portanto, a gente também vai estar mais inspirada para consumir arte, mais sensível à arte e para produzir arte também. E rentabilizar isso se for o caso, porque Vênus é muito talentosa e rege também a relação da gente com os nossos talentos Com os nossos dons E a nossa confiança Nesses nossos talentos e dons Leia-se a valorização deles Inclusive financeiramente falando Então é um trânsito muito bacana Para os artistas Para as pessoas que lidam Com a sensibilidade Com a criatividade De uma forma geral Vai ter muita coisa bonita Sendo produzida E compartilhada aí nas próximas semanas durante esse trânsito. E falando em Vênus, repare que nesse negócio aí de relacionamento, esse trânsito que já é sensível para o bem e para o mal, já não começa muito bem, não. Porque Vênus já chega nessa semana fazendo um ângulo de quadratura, que é atrito com Marte. Você, ouvinte assídua, ouvinte assídua do Mapa da Maga, já sabe que Vênus e Marte são o arquétipo né, do casal romântico, do casal apaixonado na mitologia e também na astrologia, então o que acontece entre eles repercute aqui no planeta Terra. Vênus e Marte operam sobre exatamente a dinâmica das relações amorosas, então quando eles se estranham lá em cima, a gente termina se estranhando aqui embaixo também. E como a gente tem uma Vênus que agora está em Peixes, muito emocional, muito sensível, e um Marte que está em Gêmeos que faz tudo muito pelo viés da racionalidade e até de um certo distanciamento emocional, esse estranhamento dessa quadratura pode ser bastante sobre exatamente essa coisa do apego que eu acabei de falar. Porque não é todo mundo que lida bem com reciprocidade e com receber e dar afeto para além das crenças que estão estabelecidas sobre o que é ou como pode ser essa troca de afeto, esse dar afeto e esse receber afeto. Então, um lado pode se exceder nas suas expectativas em relação ao outro o outro lado pode mandar sinais que sejam mal interpretados e quadratura é muito sobre as projeções dos nossos próprios B.O.s das nossas próprias fragilidades que a gente termina lançando sobre o outro e vamos combinar gente, a gente não é obrigado a ser recíproco nas nossas intenções para com as pessoas com quem a gente se envolve, a gente nem é obrigado a gostar e transmitir afeto e demonstrar esse afeto do mesmo jeito que o outro, né? a gente não é obrigado a se relacionar do mesmo jeito que o outro, nem sequer de corresponder às expectativas do outro que a gente não lançou, mas a gente é obrigado a ser honesto, honesta sobre as nossas intenções para com o outro, sobre nosso código de relacionamento enfim, os famosos combinados, né? E combinados, gente, devem existir mesmo dentro das relações casuais, tá? Não é só dentro do casamento, do namoro longo, do convívio juntos, não. Porque isso se chama respeito ao emocional do outro, isso se chama responsabilidade afetiva. Combinados devem existir, a clareza deve existir. Mesmo dentro das relações casuais. E não é amarra, não é promessa, não é necessariamente compromisso, é combinado. Só isso vocês entendem em prol do respeito à afetividade das pessoas com quem a gente está envolvido. Então, essa quadratura termina sendo sobre as diferenças e os desconfortos nas relações por causa de expectativas diferentes, tá? E o jeito de resolver isso é deixando nítidas essas expectativas. E assim, não é, ah, beijei, já tenho que dizer se eu quero namorar, se eu não quero, se eu tô pensando assim, se eu tô pensando assado. Não é necessariamente isso. E você pode... Até fazer isso, porque não tem regra, cada dinâmica é cada dinâmica, cada vínculo é cada vínculo, mas você deve usar o seu bom senso e só criar expectativa onde foi dado espaço para isso, certo? E os encontros, eles vão acontecer, vão ser inclusive inesperados, vão ter um toque de estranhamento que pode até ser gostoso, porque no dia 4 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, aliás, e se estendendo pela semana que vem, Vênus e Urano começam a formar um cestil. Esse sim, um ângulo bacana, um ângulo positivo. E cestil abre portais, tá? Então, um cestil entre Vênus e Urano abrem portais de oportunidades para... Boas surpresas envolvendo Os assuntos e o modo de atuação Dos dois astros que estão envolvidos Então quando tu menos esperar A partir de sábado Tu vai se ver aí de alguma forma Envolvido na teia do amor Mas Seja Transparente, seja honesto, honesta para com as suas intenções, para com o que você está pensando e abra-se ao inesperado que Urano vai trazer na tua vida afetiva, mas aproveite também essa energia para fazer uma graninha que Vênus é sobre ganhar dinheiro, valorizar rentabilizar os nossos talentos, pegue também as oportunidades de fazer grana que aparecerem de surpresa porque só amor não enche barriga não, tá? Pronto, falei <risos> e Júpiter continua sendo um heróizinho aí no céu até o dia 3 de fevereiro ainda naquele cestil do qual eu falei semana passada com o e com Marte. Ainda dá tempo de você pegar a energia desse sextil e entrar de cabeça numa batalha que você precise vencer, seja que tipo de batalha for, ou para resolver questões relacionadas com lei, justiça, burocracia, viagem, assuntos acadêmicos. Continua sendo um arranjo astrológico também muito bacana para a gente cuidar da nossa forma física, começar uma atividade ou intensificar a atividade física que a gente já faça, certo? Mas temos também uma semana de quadratura, estranhamento, atrito entre sol e urano. E esse é aquele período em que a gente costuma ficar incomodado pelas nossas próprias estranhezas. A gente pode, sob a influência dessa quadratura, se calar ou concordar com os outros Até sem querer concordar Porque ficamos com medo de chocar Com medo de não sermos compreendidos Ou acolhidos A gente pode se submeter a situações ou circunstâncias de que a gente discorda, com os quais a gente não se sente bem. Só para preservar um equilíbrio social, sabe? Para preservar um bem-estar, que a gente termina preservando o bem-estar de todo mundo, menos o da gente. Ixi, será que é por aí mesmo, gente? Vamos refletir, né? Então, essa semana, onde você encontrar rejeição, onde você encontrar insegurança, você vai peitar tá certo ou então você vai se retirar mas não ceda não abaixe a cabeça porque você não é obrigado, você não é obrigada a ser quem você não é apenas para agradar os outros. E é justamente sobre isso essa quadratura, né? o incômodo do ser diferente que gera o medo da rejeição, que gera o medo do isolamento, da expatriação, vamos dizer assim, afetiva ou social. Então, essa semana onde você encontrar resistência, resista mais do que a própria resistência. Pense assim, eu vim foi para fazer barulho mesmo nesse negócio. Não vim para me calar não. E é lógico que tem situações e situações, né, gente? nem sempre vai dar pra gente ser assim tão espívitado. Por isso que eu falei que você também pode se retirar quando não houver como combater ou quando as suas chances de perder vamos dizer assim, forem maiores, isso é sábio também, se retirar, só não pode se vender, só não pode se limitar por causa do outro, por causa dos outros, Urano é sobre isso, mas... De forma mais prática, com essa quadratura, você também pode esperar algum imprevisto, tá? Em alguma área da sua vida, então é importante já ter planos B. Marcela, onde é que esses imprevistos podem acontecer? Pegue lá manda a mandalinha do seu mapa, e veja onde estão os 14 graus de aquário e os 14 graus de touro. Onde é que está? Em que casas odiacal? Pois é, nesse eixo de assuntos que eles costumam trocar entre si, que pode acontecer alguma coisa inesperada para você lidar, certo? Mas você é consciente, alinhada, alinhado com os fluxos do universo. Vai tirar de letra, que eu sei. E no dia 5 de fevereiro, a gente tem a culminância da lunação, né? Uma lunação que começou com a lua nova em aquário, sendo muito sobre o coletivo, sendo muito sobre as relações sociais amplas na nossa vida, sendo muito sobre se entender como uma parte desse coletivo mas sempre a lua cheia que acontece no signo oposto ao que houve o início da alunação ao que houve a lua nova sempre vai trazer a reflexão sobre o outro lado do eixo, essa lua cheia acontece então no signo de leão, que é o oposto complementar de aquário né? então é o momento a até da gente confrontar com a gente mesmo, com a gente mesma, como a gente lidou até agora com essa coisa de estar tá inserido num coletivo como parte, e isso é engraçado, é complexo, né? como parte importante desse coletivo, mas ao mesmo tempo de uma forma despersonalizada. Eu digo isso em que sentido? É que o olhar aquariano é muito sobre a gente dissolver a nossa própria importância em prol de objetivos, de causas, de necessidades que são maiores do que a gente. E ao mesmo tempo, como é importante que cada um de nós, enquanto indivíduo, faça a sua parte nesse coletivo para que ele funcione. E aí agora, a lua cheia em leão, ela vem confrontar a gente com como é que a gente lidou com a experiência ou a sensação de ser parte de algo maior do que a gente, né? Tô falando como sociedade, de ser uma parte importante dessa sociedade, mas por alguns momentos ou por algum tempo a gente ter um certo sacrifício de ego aí em prol disso, né? O quão bem lidamos com isso, o quanto nos sentimos felizes e plenos e plenas de estarmos sacrificando alguns objetivos pessoais e individuais em prol de fazer parte de objetivos que são mais amplos, né? mais extensos do que o nosso próprio pedacinho de chão. A lua cheia em leão, então, termina sendo sobre confrontar a gente com o nosso próprio ego. Quão bem ou quão mal eu me senti de não estar no centro das atenções. Semana passada eu falei sobre Lilith em leão, oposta a Aquário. E a dinâmica da lua cheia em leão também é muito sobre isso. Sobre a gente confrontar ego Direitos individuais versus social, dissolução do ego e direitos do coletivo, né? A gente se incomodou de estar sendo colocado ou colocada no ostracismo por um tempo? Ou a gente lidou bem com isso, né? São as reflexões terapêuticas aí propostas por essa lua cheia, no signo de leão. E fora isso, fora essas reflexões, uma lua cheia em leão é sempre uma lua cheia muito animada, muito expansiva, muito alegre, muito autoconfiante, sim, isso também é bacana, eu sempre falo que é sobre equilíbrio, né? Então, lua cheia em leão no domingo... É dia de balançar a juba, principalmente se você já fez a sua parte pelo coletivo e agora já pode se dar o luxo, então, de redirecionar um pouquinho as suas atenções para você mesmo, para você mesma, que a gente também merece isso, né? E a gente fica por aqui hoje. Eu quero ver vocês lá no Instagram para me dar os parabéns no dia 4 de fevereiro, tá? Que é o dia do meu aniversário. Aliás, que semana linda, 2 de fevereiro também. Temos o dia de Emanjá, ou semana bonita da gota para essa maga. E Emanjá no dia 2, meu aniversário no dia 4. Prestem suas homenagens, minha gente. A nossa rainha do mar, energia feminina linda. Inclusive, vou aproveitar aqui para mandar dar um beijo pra minha querida cliente, Suzana lá em Salvador, Suzana ainda não foi esse ano que eu consegui ir pra festa de Emanjá mas me espere em 2024 que eu vou e gente, se vocês gostam do trabalho da gente aqui no podcast visita nós lá no insta segue, indica pra alguém, interage que isso é importante pra visibilidade do mapa da maga tem várias formas que você pode ajudar o trabalho da gente, e e da Falante Áudio, que todas as semanas, com um amor danado de grande, traz essas análises do céu para vocês. Um trabalho que é feito de forma voluntária, sem custos diretos para vocês, e com muito, mas muito amor. Então, vê lá no Instagram, tem um post fixado, dizendo como vocês podem, se quiserem e se puderem, colaborar. Com o nosso mapa da maga Mas você seguir a gente Você deixar sua curtidinha lá Você dar aquele oi pra mim Só isso já aquece o nosso coração Um beijo muito grande pra vocês E a gente se vê por aqui de novo Semana que vem, até lá